0: Sampai kita masih tentang riba, de, riba hutang Dan sampai pada pembahasan tentang Terakhir tentang Mengikat hutang dengan Indeks harga barang Atau Hutang akibat terjadi Hiperinflasi Ini permasalahan penting sekali Karena banyak terjadi dalam hal seperti ini Hutang 20 tahun yang lalu Dibayar sekarang Samakah nilainya? Jauh turun penurunannya Karena inflasi Indonesia Biasanya tahun 2000, 2012 sekitar 6,7% Dan diperkirakan Untuk 2013 lebih tinggi lagi Artinya, kalau dia berhutang 100 juta Kalau dibayar 100 juta tahun depan Itu berkurang 6% sudah Setahun 6% 10 tahun Bayangkan Permasalahannya apakah dia harus membayar sebesar nominal yang dipinjamnya, ataukah boleh yang memberikan pinjaman untuk meminta agar hutang dibayar sebesar nilai tukar rupiah pada waktu itu? Dia tidak menerapkan pertambahan, nominalnya memang bertambah, tetapi hakikatnya tidak bertambah kan karena nilai tukar itu tidak barang lain tetap. Yang terjadi pun turun di sini nilai rupiah. Kalau dibayar tetap dengan nominal ketika jumlah hutangnya 10 tahun yang lalu ya. Siapa yang terzolimi di sini? Ha? Siapa? Pemberi hutang. Karena 10 juta 10 tahun yang lalu, 10 juta pada tahun hari tahan hari ini berbeda nilainya puturnya mungkin sampai 40%, 30%. Dia sudah tetap Saya tidak, menambah, tidak menginginkan riba Tetapi saya juga tidak ingin kurang nilai Uang saya Kalau dia bayar lebih Dari nominalnya 10 juta menjadi umpamanya 12 juta atau 13 juta Apakah ini riba atau tidak namanya Riba atau tidak namanya Masih ingat penjelasan kita tentang ini terakhir Bagaimana untuk ingat halaman terakhir pelajarannya nggak ingat isinya. Para peruntut ilmu di akhir zaman seperti inilah. Allah ini permasalahan sangat penting dan sering terjadi dan paling baik ditanyakan. Saya ulangi lagi pembahasan karena ini yang penting. bila terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi. Kalau nilai inflasi di bawah 30%. Di bawah 30%. Utang dalam jum dalam waktu 1 atau 2 tahun atau 3 tahun. Kalau 6% rata-rata inflasi itu belum sampai 30% penurunannya kan. Itu mah harus tetap dibayar sebesar nominal dipinjam. Walaupun berkurang nilai tukarnya. Jelas sini. Saya ulangi. Anda memberikan pinjaman 10 juta setahun ini akan dibayar tahun depan, tetapi dia ternyata tidak mampu dibayarnya setelah 3 tahun atau 4 tahun. Terjadi memang inflasi pada uangnya 10 jutanya. Tapi masih di bawah 30%, artinya Ketika dia bayar nilai 10 juta itu Hanya senilai 8 juta pada waktu dia pinjam Paham? Ya. Dalam bentuk seperti ini sepakat Para ulama muasirin Para ulama sekarang mengatakan Tetap dibayar 10 juta Walaupun nilainya ketika dibayar itu Sama dengan 8 juta Faham ini? Jelas? Ya. Tetap karena di sinilah nilai ribanya. Bila inflasinya lebih dari 60%, 60% ya. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini ini dikeluarkan oleh Majma' Fiqh al tidak diperhatikan lagi nominalnya. Tetapi diperhatikan nilai tukarnya. Artinya ketika diberikan pinjaman 10 juta, nominalnya 10 juta. Ketika ingin dibayar dengan 10 juta juga, tetapi nilainya adalah sekitar 30 juta, 3 juta lagi. Paham? Karena terjadi inflasi. Artinya 10 juta sekitar 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dapat apa di waktu itu? Dapat 2 motor baru, mungkin dapat Sekarang satu pun tidak dapat. Penurunan nilai tukar 10 juta tadi, nilai tukar terhadap barang lebih dari impamannya 60%, sampai 70%. Ya. Maka tidak dilihat, tidak dilihat lagi dibayar dengan 10 juta, bukan. Dilihat pada waktu 30 tahun yang lalu, 10 juta itu sama dengan berapa Nilai indeks barang tetap diantaranya logam mulia 10 juta sekitar 30 tahun yang lalu itu sama dengan berapa gram logam mulia Andai dikatakan pada waktu itu sama dengan uh, Kalau kita katakan asumsikan sekitar 200.000 per gram Berarti huh? 50 gram Iya yeah. 50 gram kan 50 gram, maka sekarang ketika dia akan membayar Bayar hutangnya 10 juta, bukan, sebentar Jangan 10 juta, karena 10 juta dah Sekarang ini nilainya cuma 2, 2 juta lagi Tidak dapat apa-apa Maka lihat berapa Nilai 50 gram tersebut Sekarang 50 gram Sama dengan berapa Oke, 5, 25 juta umpamanya Kalau 4, 20, 20 juta Bayar dengan 20 juta rupiah Jelas Karena mata uang yang 30 tahun yang lalu itu dinamakan dengan mata uang al -munqotiyah. Uang yang dianggap tidak laku lagi Karena penurunannya terlalu besar Dan sering kita jelaskan bahwa yang menyebabkan terjadinya inflasi ini adalah riba Sering kita katakan bahwa yang menyebabkan inflasi adalah riba Bila terjadi Inflasi, penurunan harga Uang tersebut Lebih dari sepertiga, kurang dari dua per tiga, Seperti yang banyak, 40% penurunannya atau 45%, Maka bagaimana? Apakah dibayar dengan cara tetap 10 juta atau dengan emas tadi? Pendapat yang terkuat dalam hal ini, alam, ya menurut majumah al-fikhi, Yang berpusat di Mekah Dibagi dua inflasinya Sebagian ditanggung Oleh pemberi hutang Sebagian ditanggung oleh Pembayar hutang Pihak yang berhutang Agar adil dia Karena dinamakan dengan jaihah Yang menyebabkan nilai mata uang itu turun Bukanlah pemberi pinjaman Dan juga bukan peminjam Tetapi ini Bencana ini mengenai setiap orang Dan ini besar daripada bencana alam Besar Karena bencana alam Yang terkena setitik orang Gunung Merapi meletus Yang terkena paling orang tinggal di sekitarnya Anda yang tinggal jauh dari Gunung Merapi Kena atau tidak? Tidak Tsunami Paling terkenal orang sekitar lautnya itu Yang Anda di gunung tidak kena apa-apa Tapi kalau inflasi Dimana Anda berada silahkan Mau di gunung, mau di laut, mau di daratan Mau dalam gedung, mau dalam apapun Selagi anda megang rupiah Pasti terkena Lihat kezaliman riba Yang dibunuhnya bukan orang per orang Semua yang megang mata uang Yang, di, yang diatur dengan sistem riba tadi Kalau maling yang diambil dia Paling berapa Gepok uang yang bisa diambil dia Berapa karung uang yang bisa diambil. Dan seorang hanya pihak satu pihak yang dirugikan Tapi dengan riba tadi Semua orang akan dirugikan Ratusan juta orang akan dirugikan Maka dibagi dua Karena bukan kesaliman bukan karena dia Maka dibagi dua nilai kerugian tadi Jelas ini Jelas ini Saya bisa mengulangi Saya bisa mengulangi Jelas atau belum? Hah? Kalau belum berarti saya ulangi <laughs> Kalau belum untuk baca lagi lah bukunya <laughs> Sekarang kita lanjutkan permasalahan yang baru Dan insya Allah eh, Majlis sekarang ini berbeda dari yang biasanya Hanya sampai Isya saja Ya, Untuk pertemuan kali ini Hanya sampai Isya saja nanti sudah saya tidak ada lanjutannya saya tanya jawab, nanti 10 menit sebelum uh, kajian ditutup, kalau ingin bertanya silahkan kita lanjutkan pembahasan dari buku ini diantara bentuk aplikasi dari ribadain yang ada pada masalah sekarang uh, sebagian para ekonom para Peneliti di bidang ekonomi Islam maka fiqih muamalat menamakan permasalahannya dengan al-mudharabah al-musyarakah mudharabah al musyarakah mudharabah al, al yang pertama membuat produk ini adalah Dr. Sami Al-Hamud dalam uh, disertasi beliau yang berjudul Al-Amal Masrafiyah wa Tatwiruha bimma yatafiqu bi syariat Islamiyah Tatwirul Amal Masrafiyah pemayatfaqu bil itu judul disertasinya dan pernah diajukan ke artikel dia itu tentang ke lembaga fikih syariah nasional di OKI tetapi tidak digubris atau ditentang habis-habisan oleh lembaga fikih syariah nasional. Yang dimaksud dengan mudharabah musyarakah adalah mudharabah, mudharabah masih ingat atau mudharabah? Masih? Selamatkan diri anda dengan menggeleng. <laughs> Kalau nggak anak tunjukkan tuh. Masih ingat mudoroba? Mudoroba. Pernah kita jelaskan? Sering. Mudoroba bentuk musyarakah bentuk kerjasama kedua belah pihak yang satu pemilik modal saja dan dia tidak bekerja, hanya menyerahkan modal saja. Yang kedua, bekerja saja dan tidak ada modalnya. Sekedar mengelola uang, memutar uang. Dari uang ini dibeli barang, dijual lagi, mendapat keuntungan dan seterusnya. Ini namanya, Mudarabah. Dia bagian dari bentuk musyarakah. Kalau musyarakah, masing-masing, mengumpulkan dana, dan sama-sama bekerja untuk mengembangkan uang ini. Ini namanya, musyarakah. Kalau mudharabah tidak. Yang satu dia tidak mau bekerja, dia tidak bekerja, hanya menyerahkan uang. Yang satu lagi hanya bekerja saja dan tidak ada uang. Ini namanya mudharabah. Musyarakah ini penamaan yang baru. Tidak dikenal dalam ee uh, literatur atau referensi buku-buku ulama terdahulu tentang mudharabah musyarakah. Ini maksud Dr. Samil Hamud. Dan kemudian ini apa? menggema usulan beliau, wacana beliau dan akhirnya banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah yang kita maksud. Bentuknya adalah menurut dia Ini pas untuk pengganti atau solusi dari akad deposito atau akad tabungan. Deposito atau tabungan yang riba. Tabungan yang riba, Anda menabung atau Anda mendepositokan ya, kemudian uang Anda diputar oleh bank tersebut dengan dipinjamkan lagi ke nasabah yang ingin memutarnya kemudian bank meminta bunga dari nasabah yang memutar tadi sekian persen tentu lebih besar dan menjanjikan kepada yang memberikan pinjaman ini atau yang menabung atau yang mendepositakan ini bunga di bawah yang ditarik dia dari nasabah yang meminjam Ya. maka dengan bentuk yang sama tetap ada juga pertambahan Uang, ketika anda menyimpan dana di lembaga keuangan yang syariah, kemudian, kalaulah mutolbah yang biasa, yang biasa, dilakukan dan dijelaskan oleh para ulama kita, tidak boleh ada pernyataan penjaminan dana yang anda berikan. Kalau A memberikan dana kepada B untuk diputar dalam bentuk usaha jual beli Maka tidak boleh B mengatakan Sini uang anda saya putar dan saya jamin uang anda tetap tidak akan berkurang Dan setiap bulan saya berikan bagi hasil Bolehkah seperti ini atau tidak? Tidak boleh, Kenapa? jadi apa namanya sekarang? Jadi akadnya riba ini Bukan mudorobah namanya Akad riba Karena Perbedaan antara mudorobah dan kard Mudorobah dengan kard Kard pinjam-minjam Dia tidak boleh mendapatkan pertambahan Pemberi pinjaman Dan dia tidak menanggung resiko sedikit pun Diberikan pinjaman Kemudian diputar Atau baru setelah dipinjam uang Dari B minjam uang kepada A A Setelah diserahkan uang Keluar B ini dari ruangan Dan dirampok dia Tetap dia harus mengembalikan pinjaman Sebanyak yang dipinjam Tidak ada resiko Dan karena tidak ada resiko Maka dia tidak boleh mendapatkan pertambahan Bila dia mendapatkan pertambahan Maka inilah yang namanya riba Berbeda dengan motorobah Motorobah Cuma para ulama yang disepakati oleh para ulama Dinukil oleh, Al -Mu, oleh Ibn Qudamah dan Al-Mughni Bahwa bila disyaratkan Bahwa dana Yang diserahkan oleh pemilik Uang kepada pengelola Dijamin oleh si pengelola Tidak akan rugi Kalau rugi dia menanggungnya Maka Botolobahnya botolobah yang batal Dan akadnya adalah akad riba Akadnya adalah Akad riba Maka yang terjadi dalam mudorobah mustarokah ini Dr. Samuel Hamud mengatakan Mudorobah yang ada persyaratan penjaminan dana oleh pengelola yang merusak akad Itu mudorobah zaman dulu Yang sistemnya perorangan Sistemnya perorangan Berbeda dengan mudorobah mustarokah Yang dilakukan sekarang oleh lembaga-lembaga keuangan Ini menurut beliau ya Berbeda kata beliau Perbedaannya apa Kalau muterbah yang biasa yang dahulu Itu hanya antara satu Pemilik modal Dengan satu pengelola tapi muterabah masyarakat tidak Banyak dana orang disini dikumpulkan Dalam lembaga keuangan Ribuan bahkan jutaan Para nasabah Yang mengumpulkan dananya yang ingin mutarkan dananya di lembaga tadi, maka namanya mustaroka banyak orang. Oleh karena itu, kalau tidak diadakan penjaminan oleh pihak yang mutar dalam hal ini adalah pengelolanya yaitu adalah bank, lembaga keuangan, maka dikhawatirkan ya si pengelola ini tidak amanah. Bisa saja dengan satu alasan dia mengatakan Oh ternyata uang anda berkurang Kami putar dan ternyata rugi Dan kami ini ternyata begini Dan hasilnya Bahwa uang anda berkurang ya. Maka kemudian Dia mengatakan Beliau mengatakan menggunakan dalil Kata beliau dalilnya adalah Ini dibolehkan penjaminan Oleh PM Lola Ini adalah bank Karena jumlah orangnya banyak Dikiaskan dengan Al-Ajir Al-Mushtarok Orang upahan yang menerima pekerjaan dari orang banyak. Sepakat para ulama bahwa arajil al khass, orang upahan yang bekerja menerima jasa dari satu orang seperti umpamanya sopir pribadi. Jelas, sopir pribadi. Sepakat para ulama, kalau sopir pribadi ini terjadi tabrakan dengan mobilnya tanpa ada kelalaian dan tanpa ada kesengajaan, ya, maka dia sama sekali tidak mengganti. Ini sepakat para ulama. La <tuh> ytajamuu bainal jawazi syar'i wadhhaman. <kemendaan> Al jawadu syar'i wadhhaman tidak mungkin bertemu. Tidak mungkin bertemu antara akad penjaminan dengan akad yang dibolehkan. Dia dibolehkan bawa mobilnya kan? Maka tidak ada kewajiban dia itu harus menjamin Kucur dilelai Atau dia mengatakan Kamu jangan lewat sana Jalan itu jelek Atau jalannya tikungannya Tidak aman Sering terjadi kecelakaan Lewat jalan yang ini Ternyata dia tidak mendengarkan Terjadi kecelakaan itu iya Atau dia mengatakan Kamu kalau lelah Per tiga jam istirahat Jangan paksakan Ternyata dia ingin cepat sampai Lima jam tetap dia jalan ya? Subhanallah Saya pernah diajak oleh salah seorang uh, sopir yang perusahaan besar di perusahaan asing. Dia mengatakan peraturan perusahaan kami ustadz kata dia setiap sopir itu tidak boleh membawa mobil lebih dari 3 jam. Apapun kondisinya harus istirahat setelah tiga jam istirahat. Walaupun dalam keadaan macet keadaan apapun juga karena akan berbahaya. Walhasil umpamanya Pemilik pemilik mobil dan yang memberikan upah Kepada sopir telah mengatakan Kamu tidak boleh lebih jalan sekian umpamanya jalan keluar kota mudik atau apa Tetap dia lakukan Dia lima jam dan terjadi tabrakan karena mengantuk Walaupun tidak mengantuk terjadi tabrakan Dia sekarang tidak mentaati Melampaui mantas Tidak mentaati yang dibuat oleh Peraturan Yang menggaji dia Maka dalam hal ini dia Maka dia harus mengganti kerugian tersebut Tapi kalau dia tetap Per tiga jam istirahat Terjadi juga kecelakaan ya, Maka dia tidak mengganti Ini namanya Ajir Al-Khas Al-Ajir Al-Mushtarok Berbeda hukumnya Al-Ajir Al-Mushtarok Yang biasa dijelaskan oleh para ulama Para fukuh kita Adalah orang yang menerima pekerjaan Dari jumlah orang yang banyak Seperti tukang jahit Atau sekarang mempunyai laundry, tukang cuci Cuci, apa namanya? Cuci kilohan kain orang Dia menerima kain dari banyak orang kan? Caitan menerima jaitan dari banyak orang Maka bila dia mengatakan Kain yang anda serahkan itu hilang Ini gimana? Apakah ada kewajiban dia mengganti atau tidak? Sebagian para ulama dalam hati, hanabilah Dalam adzab Hanabilah, adzab Hanbali mengatakan bahwa dia harus mengganti. Ad-ajil masyarakat harus mengganti. Karena bila tidak diterapkan demikian, dikhawatirkan dia dengan sangat mudah mengatakan, kain yang dicuci, oh kain anda hilang, atau kain anda rusak, atau lain-lain banyak hal yang bisa kemungkinan tidak baik yang akan dilakukan oleh dia. Maka Dr. Samil Hamad tadi mengatakan, kalau begitu halnya bila anjir mustarok dia menjamin kerugian dan mengganti kerugian yang terjadi, maka al-mudharib al-musyarak, al-mudharib dalam akad mudharabah musyarakah yaitu pengelola yang menerima dana dari pemodal yang banyak jumlah orangnya seperti lembaga keuangan tadi, maka dia harus menjamin juga. Jelasan dari ini Kalau dia menjamin, ada jaminan Dan ada bagi hasil Ini sama atau tidak Dengan pinjam meminjam Pinjam-minjam diberikan Dan diberikan Pertambahan Dengan tidak tetap Sama atau tidak hmm? Sama, tidak ada bedanya Sama. Maka Ini yang ditolak oleh Lembaga Fugisian Internasional Pendapat wacana yang diajurkan Dr. Samir Hamud Ini, tapi sayangnya Di banyak lembaga keuangan Yang termasuk negara kita, banyak yang Membenarkan ini Karena dari sesi pendalilan Istidlal dari Dr. Samuel Hamud Sama sekali tidak kuat Dia mengkiaskan Mudarabah masyarakah dengan Ajil masyarak Persyaratan qiyas dalam ilmu usulul fiqh Di antaranya bahawa ada illah jamiah Ada illat yang sama Kemudian bahwa hukum faraknya ini tidak ada Kalau faraknya sudah ada Dia kan ada cabang, ada hukum asal Seperti umpamanya ini sekarang Yang ingin dikiaskan mana? Mudarabah mushtarakah Ingin dikiaskan dengan apa? Al-Ijara Al-Mushtarakah Atau Al-Ajir Al-Mushtarakah Mana hukum asalnya? Ajir Mush tarah. Hukum faraknya mana? Mudarabah Mushtarakah Ini farak Ya Kemudian illatnya apa? Menurut dia illatnya adalah Ishtiraq sama-sama banyak Para ulama mengatakan, boleh ini dikiaskan dengan syarat farak ini tidak ada hukum khusus, tidak ada hukum khusus untuk farak. Kalau faraknya sudah ada hukum khusus, maka tidak bisa dikiaskan lagi. Jelasan dari ini. Kalau faraknya sudah ada hukum khusus, maka tidak bisa dikiaskan lagi tentang almodola al maushtaroka. Itu bukan suatu hal yang baru. Para fokak menjelaskan bahwa di antara bentuk modoloba bisa dana itu diberikan oleh seseorang, satu orang. kepada satu orang dan bisa juga dana itu diberikan dari dua orang kepada satu orang dan bisa juga dana itu diberikan diambil dari sepuluh orang kepada satu orang. Jelas kalender pokok dalam hal ini dan mereka mengat tidak mengatakan ada persyaratan tambahan bahwa simutorip harus menjamin tidak ada. Karena ini perbedaan yang sangat mendasar antara motorobah dengan pinjam meminjam yaitu penjaminan bila dana pem pemodal Mendapatkan jaminan dari pengelola, perubahlah akadnya menjadi akad pinjam meminjam. Maka perhatikan setiap penawaran investasi kepada anda. Bila dia mengatakan bahwa uang yang dikembalikan penuh, walaupun dia namakan investasi, karena anda hidup di akhir zamannya. Ya orang sangat tidak mengerti tentang mustalahat syar'iyah, tidak mengerti tentang Terminologi term-term istilah-istilah dari kata-kata dalam syar'i Yang riba mereka berikan nama investasi Yang riba mereka berikan nama penalti Riba mereka berikan namanya bunga Riba mereka berikan nama dengan berbagai nama yeah. Kalau dikembalikan kepada akad syar'inya Bagaimana mengerti syar'i mana Hal-hal yang merubah Yang menentukan Yang membedakan antara pinjam minyam dengan muda robah, Diberikan akad kor Jelas Akadnya berubah menjadi kor Ini dikatakan oleh banyak para ulama eh, Seperti ini dikatakan oleh Al-Mughni Oleh Ibn Qudamah dan Al-Mughni Dan banyak para peneliti mengatakan dalam hal ini juga Dan Dr. Al-Anzi dalam disertasi beliau Ashurut At tawidiyah Kemudian juga Dr. Yusuf Shubayli Dalam disertasi beliau juga bahwa perbedaan yang paling mendasar antara akad motorobah dengan akad riba adalah sisi penjaminannya ini bila pengelola menjamin kerugian berubah akadnya menjadi pinjam-meminjam dan bagi hasil itu berubah lagi menjadi riba, riba dengan jumlah tidak tetap hanya perbedaannya dengan riba yang biasa dilakukan oleh bank konvensional ini ribanya tetap, ini riba tidak tetap Tapi sama-sama riba, karena ada sisi penjaminan dari lembaga yang mengelola. Berapa akadnya menjadi akan pinjam meminjam? Eh, jelas ini. Kenyataan di negara kita bahwasannya anda biasanya bisa sering lihat di lembaga-lembaga keuangan tersebut bahwa bank ini adalah anggota LPS apa itu? Lembaga penjamin. Simpanan, artinya dana anda yang anda menerobahkan itu menjamin bukan banknya ini Tapi siapa? Pihak ketiga, yaitu lembaga khusus Yang berdiri pada tahun 2005, kalau saya tidak salah Setelah terjadinya krisis ekonomi yang mendera kita Dibuat ini untuk menjamin dana-dana masyarakat yang ada di bank-bank tersebut Dan bank-bank tersebut diwajibkan untuk ikut serta menjadi anggota LPS ini Kalian menjamin pihak ketiga Boleh atau tidak Umpamanya A dengan B A memiliki modal memberikan kepada B yeah. B mengatakan Saya tidak akan jamin Apakah modal anda Kembali sebesar anda serahkan atau tidak tergantung Bisa jadi rugi yeah. Ini akadnya mutol. Mutol, Kalau untung nanti keuntungnya kita bagi Kalau rugi Anda rugi uang, saya rugi waktu saya memuntar uang Anda selama sekian tidak mendapatkan apa-apa karena al-mudharib pengelola tidak boleh mendapatkan upah, tidak boleh mendapatkan upah tetap, gaji tetap tidak boleh upahnya adalah bagi hasil tersebut dan tidak dijamin kerugiannya. Mereka siap. Bila ada C yang mengatakan. Ahan tadi berpikir-pikir, saya berpikir-pikir dulu kalau nggak jamin nanti gimana nasib uang saya? Maka C, mengatakan nggak apa-apa, kamu tetap nanti kalau rugi B tidak akan jamin, tapi saya yang akan jamin. Jelas, ini pihak ketiga, bolehkah atau tidak? Hah? kenapa tidak boleh jamin? Boleh dia menjamin dengan syarat penjaminan tersebut tidak Ada imbalan semata-mata dia tabarruk, Dia memberikan sumbangan Kalau mempunyai negara menjamin Semata-mata di kelakuan negara Tanpa ada imbalan Untuk negara melalui lembaga ini maka tidak masalah Tapi yang terjadi bukan begitu Di lembaga penjamin simpanan tersebut Bank-bank ini menjadi anggotanya wajib membayar premi Premi itu kan? iuran wajib membayar iuran. Dari uang yang terkumpulin nanti inilahnya menjadi jaminan tersebut. Jelas? Maka Dr. Yusuf Syebeli mengatakan bahwa ini bentuknya, bila bentuknya seperti ini, karena nggak mungkin di negara di masa orang yang hidup materialis seperti ini akan ada orang yang menyumbangkan ya udah kalian melakukan mudharabah, nanti yang rugi saya yang nanggung. Tanpa daiman tidak ada. Maka mereka buat adalah akadnya mirip dengan Tamin tijari yaitu mirip dengan akad asuransi konvensional. Bagaimana kompensasi ke pesawat boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sudah kita bahas di awal-awal permasalahan gharar. Aplikasi permasalahan gharar telah kita bahas. Baik. Tetap tidak boleh. Karena bentuknya adalah asuransi. Yang dalam hal ini, lembaga keuangan tadi memang dipaksa. Ya. Kalau dipaksa, mau apa lagi? Ya. Tetapi kita yang menabung di sana, insyaAllah, ya, insyaAllah, bila akad yang berdolabah, yang penjaminnya seperti ini, dan akadnya dipaksakan, ya, insyaAllah, tidak mengapa. Karena tidak ada lagi solusi yang lebih aman daripada ini. Ya. Dan lebih aman lagi Seperti yang pernah saya katakan Ambil akad kort yang tanpa pertambahan Atau wadiah Titipan Atau Anda menyimpan tanpa ada pertambahan Atau Anda buka rekening giro Dan minta untuk dicoret Item yang berikan bunga kepada Anda Pinjaman tanpa Berbunga Atau ambil, Anda ambil kalau ada produk giro Yang tidak ada pertambahan Dan tidak ada bonus dan tidak ada hadiah Seperti yang Pernah kita jelaskan. Ya, saya kira sampai di sini urayan. Ya, 10 menit menjelang azan kalau ingin bertanya silahkan. Saya kira cukup dua pertanyaan saja. Ya. Pertanyaan pertama, Ustad ada perhati di sebuah perusahaan yang melarang karyawannya untuk berjualan di area pabrik bagaimana kalau ada karyawan yang tetap berjualan di area pabrik dan transaksinya di sela-sela jam kerja apakah halal hasil jual belinya syukurnu jazak kallahu khairan tindakan pabrik apa? dipecat anda atau tidak? Dilarang tetap berjualan pakai jam kerja lagi ya Anda muslim ya, Muslim, muslim al-mukminu wal muslimuna 'ala shuru'tuhib. Orang muslim tersebut memenuhi persyaratannya. Anda bekerja, ketika Anda mengajukan permohonan lamaran kerja di perusahaan tersebut, Anda kan keinginan dan pernyataan tunduk dengan peraturan perusahaan, ada atau tidak? Hah? Ada. Dan kalaupun tidak ada tanda tangan ini harusnya ada Karena urusnya begitu Maka tidak memenuhi persyaratan Anda Ini sebuah dosa ya, Sebuah dosa Masalah Anda katakan kan perusahaan tidak rugi Saya berjalan di halaman dia Tidak ada alasan ya, Apalagi kalau Anda memakai jam kerja Bagaimana dengan hasilnya Bila jual belinya Bila jual beli dijelaskan dari para ulama Bila anda berjual beli saat Azan solat Atau salat solat jumat Bagaimana hukum jual belinya Sahkah atau tidak Ya ayu lazina amunu izanudila Solatimiyumma jumatiti Fas'ahu ila zikri wa wadharul bayi Kata Allah yang ya beriman Fabila diseru Untuk melaksanakan solat jumat Maka bersergelalah pada zikr Allah Kurang dan tinggalkan jual beli. Ketika azan, ketika khatib naik mimbar, anda masih jual beli. Sahkah jual belinya? Sah? Apa yang masuk dengan sah jual beli? Yang dimaksud dengan sah dalam muamalat tap alaihil al asar. Sah itu artinya asarnya ada dampak dari jual beli itu terjadi. Apa dampak dari jual beli? Perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kalau dikatakan dalam syariat tidak sah jual belinya, maka uang dan barang yang berpindah kepada pihak yang lain dianggap sebagai rampasan. Jelas. Kalau anda jual beli saat salat tadi, sah kata tidak jual belinya? Khilaf al badam ini. Al-Hanabilah mengatakan jual beli tidak sah. As-Shafi'iyah mengatakan, ini pendapat yang sangat kuat bahwa jual belinya sah, karena larangan di sini tidak tidak berkenaan langsung tentang syarat dan rukunnya, rukun jual beli. Tetapi Amrun Khalid perintah di luar permasalahan jual beli, masalah waktu. Ya, dengan demikian jual belinya sah, tapi dia berdosa. Jual belinya sah, tetapi dia berdosa Karena larangan di sini terhadap sebuah perbuatan lahu jihatan Perbuatan ini memiliki dua sisi Dia di dalam bukan karena perbuatannya tetapi min am amrin kharij Maka wallah ala alam Jual belinya sah, tetapi perbuatannya ini berdosa melanggar perintah Allah Bolehkah begitu? Bisa kah begitu? Bisa Laki-laki memakai cincin emas Berdosa kah atau tidak? Kalau dia salat Sahkah salatnya atau tidak Sah. Tapi berdosa atau tidak Berdosa Jelas Ini diantara permasalahannya Maka jual beli anda sah Dan keuntungannya adalah halal Tapi anda berdosa Tidak memenuhi persyaratan anda Dan anda berdosa beker, Tidak bekerja pada waktunya Karena anda berjualan pada Salah-salah waktu bekerja Artinya ada perusahaan perusahaan ini Anda bikin jualan lagi pada saat dalam perusahaan tersebut Jam kerja Anda kenal -kena untuk jual Maka gaji Sebanyak waktu yang tidak Anda penuhi persyaratan ini tidak halal Gaji Anda tidak halal Hasil jual beli Anda halal Tetapi Anda berdosa Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikumussalam assalamualaikum, Salah satu anggota Koperasi kami bermaksud hendak membeli barang melalui koperasi secara kredit. Kemudian koperasi mewakilkan salah satu anggota lain untuk bersama-sama membeli barang dimaksud. Akan tetapi pada waktu pembayaran barang ke kasir, pembayaran dengan ATM milik koperasi dilakukan oleh yang ingin beli tadi dan kuitansi diterima oleh yang ingin beli tadi a karena merasa sama-sama perwakilan koperasi. Kemudian setelah itu si B selaku wakil koperasi yang ditunjuk langsung melakukan akad jual beli kepada A di toko tersebut. Apakah jual beli A dengan B tersebut sah? Kalau tidak sah bagaimana solusinya agar jual beli tersebut bisa sah? Catatan barang lemari es digunakan oleh A di rumahnya. Jazakallah khairan. Terbayang masalahnya. Koperasi. Ada nasabah A datang kepada kooperasi, tolong belikan saya lemari S. Jadi setelah Anda beli, saya beli dengan cara tidak tunai. Lalu kooperasi menunjuk B. Tolong kamu beli uh, lemari S tadi, nanti tolong jualkan kepada A ini. Ditunjuk barangnya yang diinginkan oleh A tadi. Lalu yang membayar adalah A juga. pakai ATM si A. Si B itu apa di sini? Nah, ngelihat saja kan. Kan ngelihat saja di akhir. dia. Dia kan bikin akad atau tidak? Permasalahan-permasalahan akad. Apakah B yang bikin akad dengan yang pemilik barang atau si A? Atau ini titipan pertanyaan? Si A yang bikin, ini bukan namanya jual beli lagi. Berarti barang sekarang milik A. Kalau dibeli A dengan uang tunai Kemudian nanti dibeli dia lagi dengan kredit, dijualnya lagi dan dibeli dengan kredit ini menjadi inah, menjadi inah. Dijual dengan tunai, kemudian dibeli dengan kredit dengan harga lebih mahal. Ya, mungkin kau salami menjadi inah. Caranya bagaimana solusi syarinya? Bahwa A tidak boleh sama sekali membuat akad di awal. Masalah A pakai uang adil nggak ada masalah. Tapi yang membuat akad dengan pemilik barang adalah B ini ditunjuk langsung. kemudian B, mengatakan saya ada uang, pinjam uang kamu dulu, kalau ingin minjamkan uangnya, atau saya ingin bawa uang tunai, saya membawa cek, enggak diterima, sebagai pakai ATM, pakai ATM juga ada masalah, tapi akannya pinjam-minjam di sini dulu, setelah diterima dia barang, baru dijual kepada si A tadi, jelas ini, ini solusinya, tidak bisa solusi yang lain, kecuali beli tadi tidak sah menurut jumhur para ulama, kecuali menurut masyarakat syafi'iyah, Ya, ini masih bisa disahkan Jumlah mengatakan tidak sah Ini menjadi jurulah Barang sudah dimiliki sebelumnya Oleh si A tadi Jelas ya? Ini sekarang sudah terjadi Cara perbaikannya bagaimana Bagaimana cara memperbaikinya Allah Ta'ala Alam. Nantilah setelah solat nanti bertanyakan lagi. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan. dan InsyaAllah pekan depan semoga bisa sampai jam 8. InsyaAllah Ta'ala. Sampai di sini dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.